0: Há cerca de dois meses, em março de 2021, João Júnior, um jovem de 24 anos, morador de Uberlândia, em Minas Gerais, publicou um texto no Twitter sobre uma visita que o presidente da república faria à cidade. O tweet saiu no meio da tarde de uma quinta-feira. Poucas horas depois, por volta das 10 da noite, ele foi preso em casa com base na Lei de Segurança Nacional, uma herança da época da ditadura. O caso dele é apenas um entre dezenas, talvez centenas de outros casos semelhantes que estão acontecendo em todo o país com artistas, cartunistas, youtubers e pessoas comuns, sem nenhuma fama, como o João. É o governo usando o aparelho do Estado para tentar intimidar e calar as pessoas. O que você vai ouvir agora é o relato do João sobre a noite que ele passou no presídio e como um tweet que ele considerava uma piada mudou a vida dele. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. João, antes da gente entrar aí na confusão que aconteceu com você no começo do ano, eu queria que você se apresentasse. Onde é que você mora? O que, que você faz?
1: É, boa noite. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Meu nome é João Júnior. É, eu sou formado em jornalismo. É, atualmente trabalho é, na área de marketing com um negócio familiar, que é a, num pet shop que a hum. é minha irmã que é dona. É, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no, no Triângulo Mineiro, e para apresentação acredito que seja suficiente. Você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos.
0: E essa região aí de Uberlândia, no, no Triângulo Mineiro, qual é a, o forte aí da economia? A região é conhecida pelo quê?
1: Ah, o, o nome Uberlândia, eu acho que, que vem do sertão da, da farinha podre, é uma, uma região que que tem bastante fazenda, né, principalmente nos arredores, né. Mas eu acho que o principal da cidade de Uberlândia deve ser mesmo a questão da indústria, né. Tem muito atacadista, muito comércio aqui. Tem o, o Martins Atacadista, né. Uma região. Muita gente ainda acha que a cidade de Uberlândia é uma cidade pequena por ser de interior, mas ela é uma das maiores cidades de, do interior do Brasil, né. Eu acho que já deve ter por volta de 700, 800 mil habitantes.
0: Olha, eu então, acho que é Eu isso. imaginava outra coisa, realmente. Tal. É, é. Muita,
1: muita gente, especialmente do estado de São Paulo, acha que o Beraba é maior que o Berlândia, inclusive. Mas não é.
0: Só para atiçar essa rivalidade, né? É. E aí, de Araguari, é. a gente nem fala nada, né?
1: O pessoal de Araguari fica muito bravo quando a gente faz piada com, com a cidade é. lá, com o tamanho da cidade. Mas é. A gente que... gosta bastante de Araguari.
0: E você se formou em jornalismo. O que, que te levou a estudar jornalismo?
1: Eu... Fiz jornalismo principalmente porque eu admirava bastante jornalistas esportivos. É, eu gosto bastante de esporte. Fiz o, o jornalismo pensando né, nessa nessa área, mas como a cidade de Uberlândia não tem muito esse forte eu não estava preparado ainda para poder sair dessa cidade para exercer o jornalismo esportivo, acabei que eu não estou exercendo jornalismo de maneira alguma agora.
0: Mas você tem pretensão de entrar em, trabalhar em jornal, em redação, revista, TV?
1: É, independente da mídia, é, eu gostaria, sim, de trabalhar com jornalismo esportivo em algum momento, mas eu sei que o jornalismo tem bastante dificuldades, né? está passando por um momento muito difícil. Então, eu acho que isso fica mais para um futuro, espero que não tão distante, mas não uma realidade minha agora.
0: Tá. Bom, então vamos entrar aqui na questão que é o motivo dessa nossa conversa. Eu soube da sua existência por conta de uma confusão que aconteceu com você relacionada a um tweet que você postou no dia 3 de março de 2021. Eu queria que você contasse o que você escreveu no Twitter que deu uma, essa confusão toda.
1: É, então, se eu soubesse que ia dar essa confusão toda, eu não teria nem escrito, né? Embora eu não, não acredite que o, que o conteúdo do, do tweet tenha, tenha alguma coisa que tenha justificado o que aconteceu, né? É, eu estava trabalhando e uma colega de, de trabalho lá no, no pet shop tinha falado de, de um post que tinha visto no Instagram que a polícia estava fazendo como se fosse um treinamento para receber alguém no aeroporto, alguma coisa assim, e tinha uma fofoca rolando que poderia ser o Bolsonaro. É, aí, nesse momento, eu estava com o celular na mão, resolvi fazer um tweet, é, escrevi Bolsonaro em, em Uberlândia amanhã. Alguém fecha virar herói nacional? E larguei o celular, continuei trabalhando. Depois disso, mais tarde naquele dia, depois que eu já tinha encerrado o expediente, eu tinha visto que o tweet estava com uma, um engajamento que não era o, o de costume, né? Porque eu tinha até então, naquele momento, uma página com poucos seguidores. Eram uns 200 seguidores, a maioria amigo próximo, que, que me conhece, que estudou comigo. É, então, meus tweets não costumavam dar mais de dois três quatro curtidas, né? É, mas naquele em específico estava com umas 400, 500 curtidas e muitos comentários, muitos retweets, né? Uhum. E eu até assustei com aquilo, Uns amigos meus vieram brincar comigo no WhatsApp falando que eu estava famoso, essas coisas de quem é anônimo e tem alguma coisa que engaja, né? E aí mais tarde, ainda naquele dia, a polícia veio até a minha casa e me conduziu para a Polícia Federal. Mas é... pera, você
0: foi para casa... Comentou sim, ali com sim. alguns colegas, ficaram de brincadeira, mais gente isso. ficou animada, de repente, a se juntar a esse seu chamado aí, alguma coisa assim?
1: Não, então, muita gente chegou a comentar no, no tweet, e eu acredito que os comentários que, lev que provavelmente levaram é, a minha prisão, né? Porque eu fiz o tweet, obviamente, em tom de piada, né? É, tá, isso de... eu acho que
0: é importante... Esclarecer desde o início, né? Vou fazer uma pergunta muito direta. Claro. E aí você responde: ser. você, em algum momento, pensou em matar o presidente Jair Bolsonaro, <risos> reunir pessoas para todos virarem Sim. mártires e, e matar hum. o presidente da República?
1: Não, não, longe disso, né? É, nunca pensei em atentar contra a vida do presidente, nem em organizar nada do tipo. É, foi como eu falei, né? é uma página, o meu, meu, meu Twitter era uma página muito privada, né, com, com poucos amigos, é, então eu fiz um tom de, de brincadeira, todos eles me conhecem, sabem que, que eu jamais faria alguma coisa desse tipo, e enquanto uma pessoa anônima também, né, é, eu fico imaginando até como que eu poderia incitar alguma, alguma pessoa a cometer algum tipo de, de atentado, né, eu não sou deputada, eu não sou influencer, eu não sou ninguém, então como eu incitaria pessoas para um atentado, eu ainda não sei como que eu faria isso, né? Mas enfim. Não tinha aí você interesse. postou então, isso, alguma... que é ali
0: no, no meio, no fim da tarde, foi fazer suas polícia. coisas, foi para casa, estava em casa e aí bateram na porta. Que horas mais ou menos isso?
1: A polícia chegou, acho que por volta de umas 10 horas da noite, né? 10, 11 horas da noite.
0: Polícia Militar? E,
1: sim, a Polícia Militar, até então eles estavam falando, acho que a polícia militar não tinha entendido muito bem o que, que era, uh, por que, que eu estava sendo conduzido para a polícia federal, porque eles começaram a falar que eu tinha feito uma publicação no Instagram, sendo que eu não tinha nem é, feito nada no Instagram aquele dia, só que eles estavam com um print do Instagram é, do meu tweet, né, alguém deve ter printado o tweet e publicado no Instagram, eles estavam achando que era no Instagram, mas enfim, a polícia militar estava extremamente tranquila, Estavam me falando que iam me levar para a Polícia Federal.
0: E eles e foram lá... desculpa, eles foram educados, foram agressivos? Como é que foi a abordagem?
1: A Polícia Militar foi bastante educada comigo. não Nem me algemaram, nem nada. E Falaram você estava que...
0: com seus pais em casa? Sim, sim. Como meus é que eles pais... reagiram?
1: Minha mãe, principalmente, ficou bastante em choque. Ela começou a chorar, desesperada. Meu pai tentou acalmar ela. É, os próprios policiais tentaram calmar ela, eles falaram falavam que não era nada demais, que era bobeira de internet, que eu ia prestar de, é, depoimentos na, na Polícia Federal, mas que provavelmente eu ia sair hoje mesmo, né, naquele dia, né? ia sair ah. no mesmo dia. E
0: eles disseram em algum momento se eles estavam indo lá porque alguém havia feito uma denúncia ou era uma... Um pedido de alguma outra autoridade policial?
1: Não, disseram, só depois que eu cheguei para fazer o boletim de ocorrência, disseram que fazia parte da inteligência da Polícia Federal. Não sei como que foi feito isso, mas não, pelo menos não disseram que, que tinha sido denúncia de, de ninguém, não.
0: Ah, aí eles te levaram, então, para a Polícia Federal. E aí o que aconteceu Sim. a partir daquele momento?
1: Aí na Polícia Federal, eu imaginava que eu só ia prestar um... um Esclarecimento a respeito do tweet, que eles iam ver que eu não represento risco nenhum, que era só uma piada que foi mal interpretada, é, e que eu seria solto, mas não foi o que aconteceu. O delegado viu que, que eu não tenho antecedentes, que eu tenho família, que eu tenho emprego, que eu tenho namorada, que eu não conheci as pessoas que comentaram no meu tweet. É, enfim, ele viu tudo isso e mesmo assim achou por bem é, me, me prender em flagrante Por causa do, do, do conteúdo do tweet E ele alegou
0: que você estava infringindo Alguma lei, citou alguma coisa
1: Sim, assim como Dezenas, centenas de pessoas Aqui no Brasil estão Passando por isso A polícia está enquadrando todo mundo Na lei de segurança nacional É uma lei que vem lá Do tempo da ditadura né E que está sendo usado, No meu modo de ver, pelo menos como uma forma de censurar né, a liberdade de expressão das pessoas e coibir quaisquer é, críticas é, ao governo, tanto eu quanto um cara do, do estado de Goiás que fez um outdoor comparando o presidente com um pique ruído, foi preso, é, um pessoal de, de, de Brasília que estendeu uma faixa chamando o Bolsonaro de genocídio também foi preso, é, pela lei de segurança nacional. Eles dois artigos, um falava sobre incitação ao ódio e o outro, nem lembro direito, que eu achei ainda mais absurdo, falava sobre é, alguma alguma coisa sobre a ordem pública, alguma coisa nesse sentido.
0: E o delegado, como é que foi o comportamento dele? ele tava, Foi gentil, foi tranquilo, foi Eita. agressivo, irritado?
1: Diferente diferente da, da postura da, da polícia militar, que foi bastante tranquila, que tentava me acalmar, falando que que dava para ver que eu não fazia parte do perfil de, de, de pessoal que costumavam prender. É, diferente desse comportamento da polícia militar, o delegado foi um pouco mais arrogante. É, ele ficava é, fazendo perguntas que, que pudessem, de alguma forma, é, piorar a minha situação. Ficou perguntando se eu odiava o Bolsonaro... Ficou lendo é, comentários no, no meu tu, no meu tweet como se eu tivesse feito eles, sendo que o meu tweet que, que, tá, que me levou à minha prisão não tinha nenhuma ameaça, claro, ao presidente. É, fazer algumas perguntas uh, que eu achava, assim, tudo bem, pode ser padrão, né? Mas que não fazia sentido, como se eu tivesse recebido para fazer o tweet, sendo que a minha, minha página... É, tem, tinha 200 seguidores, então quem que paga alguém com 200 seguidores para fazer um tweet, é, fazer perguntas se eu participava de movimento estudantil, é, se eu participava de grupo paramilitar, esse tipo de coisa, e ele não, deixou, não me deixou explicar é, o fato de que no meu tweet não tinha nenhuma palavra, nenhuma menção clara à ameaça do presidente. Né? O meu tweet ele é completamente interpretativo, e isso que me assustou, principalmente, no, no fato de eu ter sido preso.
0: Você estava lá com o um advogado ou, ou essas perguntas dele, esse interrogatório, né? Foi só você e ele?
1: Praticamente durante todo esse processo, eu, eu, eu fiquei sem advogado. O, minha família conseguiu um advogado, assim, de última hora, nos finalmente, né? Foi praticamente bem na hora que ele começou a, a me interrogar. Mas esse advogado, assim. Chegou assim, meio que caiu de paraquedas, né? Nem teve muita condição de, de auxiliar na, naquele momento. Só acompanhou mesmo o interrogatório, nem interferiu em nada também.
0: Você ficou quanto tempo lá respondendo ao delegado?
1: Foi bastante rápida. Deve ter sido, assim, uma coisa de 5 e 10 minutos, eu acredito. Eu fiquei várias horas esperando para poder entrar e conversar com ele, mas, pelo que, que ele estava... Pelo como, como tudo ocorreu, ele já, já tinha a decisão tomada, já mesmo antes de entrar.
0: E aí ele comprou que você estava sendo indiciado.
1: Não, ele nem falou nada. Ele terminou, terminou as perguntas, continuou mexendo no computador, imprimiu um papel, levantou da sala e começou a sair andando. E aí eu perguntei para ele, falei, você pode me explicar o que está acontecendo aqui? E aí ele, novamente, num tom meio arrogante, falou, você não está entendendo o quê? Que você está sendo preso. E virou as costas e saiu andando. E aí os policiais começaram a me conduzir até o presídio daqui de Berlândia.
0: Isso polícia federal ou militar?
1: Nesse momento já já era a Polícia Federal. Já.
0: Caramba, e, e esses policiais, como é que foi o comportamento deles com você?
1: Eu acredito que eles também estavam achando desnecessária, desproporcional aquela atitude, que eles ficaram trocando olhares assim um com o outro. É, eu tentei conversar com eles, eles falaram que não era comum aquilo, é, mas que teria uma audiência de custódia no dia seguinte, que possivelmente eu, eu seria solta. Mas eles também não, não foram agressivos comigo, nem nada. Eles estavam só cumprindo ordens. Né?
0: Quando o delegado falou, você não está entendendo, você está sendo preso, o que, que você sentiu naquele momento?
1: Ah, senti um pouco de impotência. É, fiquei um pouco incrédulo, um pouco irritado. É, especialmente pela... Pelo fato de justamente eu não ter feito alguma coisa que, que eu acho que tenha, tenha sido grave, tenha sido um crime, sabe? Como eu disse anteriormente, meu tweet é completamente interpretativo e a polícia me prendeu com base numa interpretação que ela teve do meu tweet. É, eu não falei nada sobre atentar contra a vida do presidente ou algo do tipo. Eu falei sobre herói nacional, e aí a pessoa pode interpretar o que ela quiser, a pessoa pode interpretar que, que um herói nacional pode ser alguém que pode jogar um ovo na cabeça do presidente, pode ser alguém que convença ele a comprar uma vacina ou a renunciar, ou até mesmo uma pessoa que apoia o Bolsonaro pode acreditar que, que, que herói nacional pode ser alguém que, que faça uma homenagem, né? possa fazer algum tipo de coisa claro que não eram esse tipo de pessoas que, que, que me seguiam no, no, no Twitter, né? Pessoas que, que gostam bastante do presidente, mas mesmo assim não deixa de ser uma interpretação, né? Eu não falei nada sobre atentar com o presidente ou algo do tipo para ter sido preso em flagrante por causa disso.
0: E durante o trajeto lá para o Presídio, né? Presídio de Uberlândia, imagino. Né? O você, que, que você sentiu? Você começou a sentir medo, entrou em pânico? Você já tinha falado com seus pais para comunicar que estava sendo levado para o presídio, pôde fazer uma ligação, ou a advogada não. que se encarregou disso?
1: Sim, ficou tudo por conta do advogado que estava ali em questão, né? De tentar acalmar, principalmente minha mãe, que estava mais desesperada. Eu mesmo não falei com eles depois desse depoimento para o delegado da polícia federal, dali eu já, já saí já na, na viatura, né? Aí antes do presídio eu passei na, na Uai para fazer exame de corpo de delito.
0: Uai, Uai é o que? É um hospital? O que que é o Uai? Ah,
1: isso é Uai é que o mineiro falando Uai é qualquer coisa, né? É. Mas Uai aqui em Uberlândia chama Unidade de Atendimento Integrado. São é hospitais aqui da, da cidade. Eu fiquei meia hora andando dentro do hospital descalço e no meio de uma pandemia é, de regata em bermuda, que era como eu estava em casa quando, quando a polícia veio.
0: Você estava descalço? Você saiu de casa descalço já?
1: Eu saí de tênis, mas eu fui orientado a deixar o tênis porque eu poderia perder esse tênis na prisão e de fato eu perdi as roupas que eu estava na prisão porque quando eu cheguei para fazer a troca de roupas, pegar a roupa né, da, da prisão, depois que eu fui solto, eles não sabiam mais onde estava a minha roupa, eu tive que pegar qualquer roupa que estava lá para poder ir embora para casa. Bom, aí você fez o exame, né? Sim, eu levantei a blusa para o médico, foi a única coisa que eu fiz um exame de corpo de delito. E eu ficava assim, bastante triste, eu acho que eu fiquei mais triste e frustrado do que, do que irritado naquele momento.
0: E aí te levaram para o presídio. aí como é que foi esse essa chegada lá? O que que você começou a sentir? Começou a sentir medo, pânico?
1: Nessa hora que eu estava chegando próximo do presídio, eu estava com bastante receio, né? Porque claramente ali não, não era um, um ambiente que eu fazia parte. E, então eu estava bastante apavorado para saber como que ia ser isso. E, mas assim que eu entrei, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque os presos também ficaram meio que tiveram empatia com a minha situação, fazer uma brincadeira, falavam que eu não ia ficar nem um dia ali, ficavam como perguntando para os policiais, assim, em é, um tom de deboche, né? estão prendendo estudante agora? O que está acontecendo lá fora, sabe? Fazer bastante brincadeira.
0: Quando você chegou, o que aconteceu? Fizeram, uma preencher uma ficha, você assinou algum documento e foi encaminhado para uma cela?
1: É, quando eu cheguei, é, a Polícia Federal passou bastante documento lá para pro, os agentes penitenciários, eles assinaram, né, para me receber ele como preso, e aí eu dormi numa cela de triagem, que é quando são os presos que chegam e ainda não são registrados, matriculados, não sei, lá na, na prisão. Isso você Nessa chegou cela... que horas lá no presídio? Isso era de madrugada, acho que por volta de umas três horas da manhã, e aí eu entrei na, na cela...
0: cela t... tinha quantas pessoas?
1: tinham mais dois presos. É, um não falava praticamente nada, não um estava dormindo, mas acordou na hora que eu cheguei e ele ficou conversando comigo durante praticamente todo esse tempo. E ele, é, você
0: ele... sabe por que, que ele estava preso?
1: Ah, ele contou bastante coisa, né? Ele, primeiro que eu cheguei, ele perguntou qual que era o meu BO, né? E aí eu falei para ele, ah, eu fiz um tweet sobre o presidente. E aí ele começou a rir, começou a debochar, falou: oh, tá aprendendo estudante agora, não sei o quê, relaxa, que amanhã você vai sair. E aí eu perguntei o dele. E aí ele foi contar que ele basicamente vivia uma vida de crime, né? Que ele tava ali por assalto, é, mas que tinha trocado de tipo com a polícia, já tinha feito bastante coisa, já tinha sido preso várias vezes, né? E começou a contar basicamente toda a vida dele né? para mim, né? Imagino que não tenha muito com quem conversar ali. E ele tinha pedido para eu memorizar o telefone do pai dele, para quando eu saísse, porque ele tinha muita certeza que eu sairia no, no dia seguinte, né? Para quando eu saísse, eu ligasse para o pai dele e comunicasse que, que ele estava preso, porque ele não era daqui de Uberlândia e ele achava que, que os pais não sabiam que ele estava preso aqui. Ele precisava de sabonete, ele precisava de cigarro, essas coisas.
0: Ah, e aí você, o outro estava dormindo e aí você deitou ali, mas conseguiu dormir. Como é que foi a partir é, desse momento?
1: Essa cela de triagem não, não tinha onde deitar, né? Ela é uma cela inteira de azulejo, é, sem cama, sem nada. Só tinha um banco, é, também de azulejo, e tava dormindo embaixo desse banco. Eles estavam dormindo embaixo desse banco. Eu só fiquei sentado nele até praticamente no outro dia, né? Por volta de umas Sete, oito horas, quando eles começaram a tirar as pessoas dessa sala de viagem para fazer essas matrículas.
0: Tá, e aí o que que aconteceu? Tiraram você da
1: cela? É, pela manhã é, serviram café, né? Depois é, foram tirando as pessoas as pessoas da sala de viagem para ir para os pavilhões. É, foi nesse momento que eu fui tirar aquela fotinha com o com um númerozinho, né? <risos> aquela famosa de, de preso. Sim. E fui encaminhado para o pavilhão. Aí, nesse momento, eu conversei com um agente penitenciário, né? Porque eu fui perguntar se, de fato, essa história de, de quem tem ensino superior teria uma cela especial, alguma coisa do tipo. Ele riu também e, e falou, cela especial? Aqui é Brasil, não tem nada disso, não. É, mas, mesmo assim, eu acho que ele deve, não sei se, se isso sensibilizou ele de alguma forma, porque eu fiquei sozinho numa cela na hora de, de encaminhar os presos para essas celas, eu, eu vi que eles estavam colocando dois ou três presos por cela e eu fiquei na minha sozinha, pelo menos. É, nessa cela, sim, tinha cama, é, mas ela, assim, é uma cela completamente horrível, sabe? é A pia estava entupida, é, a privada era só uma vala no chão, o chuveiro era só um cano, é, a cama toda mofada, as paredes todas mofadas. Então, era, era bastante, bastante difícil nesse momento. Ficava pensando que eu não podia ficar encostando as coisas por causa da, da pandemia.
0: E você estava de máscara lá? Conseguiu levar pelo menos isso?
1: É, eu fui de máscara esse tempo todo, né? Mas aí parecia não ter muito protocolo de protocolo sanitário nesse, nesse tipo de momento, não. Por exemplo, os presos lá da minha cela não estavam de máscara. Eles só colocavam a máscara quando eles tinham que fazer alguma coisa, como sair de uma cela para ir para outra, ou sair de um lugar para ir para outro. Aí eles colocavam e vestiam as máscaras, mas no, fora, de, fora disso eles ficavam sem. Eu tentei manter a minha durante o maior tempo que eu pudesse, né? Uhum. mas mesmo assim a gente teme pela, pela saúde, né?
0: Então, e aí você ficou lá sozinho nessa cela o tempo todo até ser libertado? Quanto tempo Sim, no total eu... você ficou lá no presídio?
1: Fiquei de umas três horas da manhã até umas 6 horas da tarde do outro dia. Né? Na de triagem eu fiquei de umas três da manhã até umas 8 às sete, oito, e nesse, nessa do pavilhão de umas oito até umas 6 horas da tarde. Você foi... Saí no dia seguinte.
0: Ah, você entrou de tarde É, no... é isso, me...
1: isso, é, no mesmo dia, né? Tá, então não, você não chegou verdade. a ficar 24 horas preso ali. Não, 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 não sa... Eu saí com o um pedido de liberdade provisória de um outro grupo de advogados que, que meus pais procuraram com mais calma. Tá, então você
0: ficou o tempo todo ali numa cela sozinho, tinha um corredor, uhum. você via preso passando, a gente é. passando, mas você se sentiu ameaçado em algum momento ali?
1: Ah... Próximo do horário que eu estava indo embora, eu comecei a sentir um pouco. Porque o que acontecia? É, as comidas dali do, do presídio também não eram muito agradáveis. Né? E eu não tava, não estou acostumada a comer aquele tipo de comida. Então, eu só ciscavo na comida o que, que serviram
0: O que que serviram para você?
1: Ah, assim, a, a o café era um pão e, e um café, um pão meio duro. É, na hora do almoço era um arroz feijão é, uma carne que não tinha tempero, era tipo um frango cozido, sabe, sem sal, sem nada é, na janta foi praticamente a mesma coisa só que em vez de de frango foi outra carne, que eu não me lembro qual mas acho, não é nem a questão do que, que era servido, mas era como era preparado eu não sei se tem alguma regra que regulamenta essa questão da comida, mas a comida não tinha tempero, entendeu? Era praticamente só comida cozida mesmo, arroz sem sal, feijão sem sal, uma carne sem sal, era, era basicamente isso. E também tinha o fato de que eles não disponibilizavam talheres, né? Então, a comida vinha num hermitex, e se eu quisesse um talher, eu tinha que meio que negociar com algum preso de alguma outra cela. Eu falar, ó, oh, te arrumo isso e você me arruma um garfo. É, Para bebida também é a mesma coisa. sabe? um copo, a pessoa tinha que me dar um copo. Um, mas era a água tinha jeito.
0: água, mas eles serviam água? Não, era a água da torneira e você que se virasse para ter o copo.
1: Era basicamente isso, é copo, talher. É, eles e você que...
0: negociou copo e talheres?
1: É, eu, eu peguei um, um talher para poder comer, mas copo eu, eu preferi não pegar para não precisar... Né? compartilhar. Lavado, você, mas o talher ali, era, mas...
0: Era, de, era... era...
1: Era descartável. Era de plástico, fosse um garfo, né? Tá. Isso. Como como um garfo descartável. E você
0: ofereceu o que em troca?
1: E eu fiquei trocando a, a própria comida, né? Porque eu comia um pouquinho só para né, me manter ali e aí eu dava comida. E, e aí você meio que escolhia para quem que você dava comida pelo número da cela. Então eu falava, eu falava assim, ó, o, o agente pode levar esse, esse marmitex ali para a cela X, para a cela 30, por exemplo. E aí ele ia lá e deixava o marmitex.
0: Pessoas que você não estava vendo, você só se comunicavam Sim, falando. Sim. A gente,
1: ei, só gritado, ali dentro não dava para ver. E aí quando os presos começaram a descobrir que quem que eu era, por que que eu estava ali, que provavelmente eu, eu sairia em breve, aí eles começaram a se aproveitar da situação para pedir a comida, entendeu? E aí, foi quando eles começaram a meio que brigar entre eles para ver com quem que ia ficar com o meu Mormitex. É, começava a falar umas coisas, tipo, você não pode dar o Mormitex para ele? Ele é tarado, não sei o quê. E aí, o cara respondia: falava, que tarado, o quê? Pede para a gente é, ler qual que é o meu BO, tô aqui para salto, não sei o quê. E aí, eles ficavam discutindo entre eles. E aí, eu comecei a ficar temendo se eu. Desse o marmitex para um, eu poderia irritar o outro, comprar briga com alguém por causa de comida, entendeu? Mas nesse momento eu comecei a sentir um pouco de tensão ali dentro.
0: E o, o, nesse local os presos eventualmente circulavam ali ou ficavam todos nas celas fechados?
1: Eu acredito que depois que eu fui é, para o pavilhão, já tinha passado a hora do banho de sol, deve ser a parte da, da manhã mais cedinho porque desde, desde o momento em que eu entrei para essa cela, todo mundo ficou dentro da cela. Então, eles só circulavam dentro das próprias celas. Eles não circulavam nos corredores, nem, nem para fora da cela de, de nenhuma outra forma, não.
0: Tá. E você, então, passou o dia ali trocando informações com ele, conversando, contando por que, que você estava lá e ouvindo as conversas dos outros?
1: Sim, exatamente. Um, um preso que estava mais interessado na minha comida desde quando eu cheguei, quando ficava mandando bilhetes, escrevendo num papel que parecia um guardanapo e pedia para a gente levar. Eu a gente ficava levando esses escambos né, de uma cela a outra. Cigarro, caneta, quer dizer, lápis, né, lápis, é, talher, comida, essas coisas. E aí ele ficava perguntando por que que eu estava lá, pedia para eu deixar a comida lá casa casa não comesse tudo, falando que não era para eu ficar com medo. É, que Mas eu ia sair ele só logo. comunicava
0: por escrito ou ele também falava?
1: Ele também gritava. Quando ele mandava o bilhete e eu não respondia o bilhete de alguma forma, ele começava a gritar tava pelo meu sobrenome e pelo número da cela. Eu ficava gritando, ah, 31, 31, plano plano até eu aparecer na porta da cela para ele poder é, continuar falando o que, que ele queria.
0: Mas vocês conseguiam se ver um pouquinho, pelo menos assim, ou não?
1: Bem de longe, porque é, esse preso em específico ficava do outro lado do pavilhão. Então, se você conseguir imaginar aí como que, que funciona o pavilhão da, de presídio, né? fica aquele vão no meio, né? ele é meio quadrado com corredores. Então, eu ficava de um lado, de um corredor, e ele ficava do outro lado desse, desse vão no meio que, que, que existe né? no, no pavilhão. E
0: tinha uma cela em frente à sua, do outro lado do corredor?
1: É, era basicamente isso, só que aí era assim, umas, uns 15 metros de, de distância entre, entre a minha cela e a cela dele, entendeu? Eu, ficava eu sei, mas havia uma cela reda.
0: bem em frente à sua que você pudesse ver os outros
1: presos? Não, não. não. A, a, a cela que ficava em frente à minha era do outro lado do pavilhão, aos 10, mais ou menos 10, 15 metros de distância. Aí eu escutava mais facilmente os presos que ficavam nas células ao lado, você né? Você
0: conseguia vê-los ali, né? Na
1: frente. Sim, sim. Eu, os da frente eu via é, bem mal, mas via.
0: E você respondeu esses bilhetes por escrito também ou você só falava?
1: Eu tentava responder é, da maneira que eu podia. Tinha muita coisa que eu não conseguia entender no que estava no, no bilhete, mas eu tentava responder da maneira que eu podia porque eu não sabia quando que eu ia sair. Então, eu estava tentando, na medida do possível, é, é, ser sociável ali com o demais. Estabelecer
0: uma relação amigável ali, né? Mas é, você escreveu eu... também, por, mandou por escrito um bilhete?
1: Sim, sim, ele, no, no bilhete que ele mandou perguntando por que, que eu tava lá, eu, eu respondi, aí ele mandou outro falando sobre a comida, eu falei que, que podia, é, podia ficar tranquilo, que eu, no começo eu mandava para lá também, é, e aí eu respondia à medida do possível, o que eu entendia, né, o que dava para escrever no, no, no bilhetinho, eu respondia.
0: Tá, cara. e aí você passou o dia ali nesse, nesses comunicados, aí chegou o fim da tarde, foram te comunicar que você ia sair.
1: Sim, é, um agente foi lá na minha cela, também não falou muita coisa, só destranco a cela, e me conduziu lá para fora, aí nesse momento o, o preso que estava na triagem comigo, tinha ficado na cela ao lado da minha, começou a falar, João, João, esquece do meu pai, não sei o que, você lembra do número? E eu, de fato, lembrei do número liguei para o pai dele. Só que o número não não existia mais. Então, provavelmente, era um número antigo. O pai dele deve ter trocado de número. Que eu não consegui falar com ele.
0: Caramba, e aí você saiu, estava lá o advogado. Seus pais também estavam lá.
1: É, meus pais, acho que estavam em casa nesse momento. Quem quem foi lá foi a minha irmã, junto com, com os advogados. Aí eles me explicaram o que estava acontecendo, que eu tinha saído de liberdade provisória... Responder um processo e tudo, mas que era para ficar mais calmo, que o pior já tinha passado.
0: Caramba, e aí? Mas então você foi denunciado pela, pela, pela polícia, e aí o Ministério Público também entrou na história?
1: É, a, eu acredito que para a Polícia Federal abrir o um inquérito, o Ministério Público tem que estar tá ciente, se eu não me engano, né? E. O principal problema é que a Polícia Federal está abrindo muito inquérito, né? especialmente usando a Lei de Segurança Nacional. Depois que eu saí, é, eu fui descobrir que dezenas de outras pessoas em Uberlândia também tinham sido intimadas. Algumas também tiveram o, o auto de, de flagrante emitido, só que não encontrar essas pessoas. E, que, portanto, elas iam responder só a esse inquérito, né? só a essa, essa intimação da Polícia Federal.
0: Não foram presas em flagrante como você? É,
1: preso em Uberlândia, se eu não me engano, foi só eu mesmo. Apesar de dezenas de pessoas terem recebido é, intimações da Polícia Federal.
0: E aí, como é que foi quando você chegou em casa? O que aconteceu? Encontrou seus pais? O que, que houve?
1: Ah, meus pais estavam em casa, estavam, assim, bastante tristes, sabe? Mas ficaram muito felizes em me ver. Ficaram falando, tá vendo? Você não pode ficar publicando coisa na internet, não sei o quê, mas estavam bastante felizes
0: em, em me ver ali. É, eu soube da história porque começou a sair matéria aí, né, no, nos sites e tal, uhum. e depois, quando você saiu, você fez alguns esclarecimentos, né? Sim, sim, E você falou também que a família teve que fazer uma vaquinha, né? Para poder pagar os advogados. Conta um é, pouquinho disso daí, como é que foi esse processo todo aí de arranjar advogado e, porque eu sei que contratar advogado não é barato, né?
1: É, então, eu não sou, não sou uma pessoa pobre, só que a minha família não estava preparada também para poder arcar é, com esse tipo de custo, especialmente no meio de uma pandemia, né, em que, por diversas vezes, a gente precisou ficar parado, sem poder trabalhar, né? por causa do, do, do isolamento, né? Então, a gente não, não tinha esse dinheiro em mãos para poder pagar os advogados. É, teve um custo do advogado que, que acompanhou no dia que eu fui preso e um custo adicional desse outro grupo de advogados que pediu o, a liberdade provisória. É, eu quis, que tive a iniciativa de fazer a vaquinha, mas foi mais porque as pessoas sentiram muita empatia, pelo meu caso, né? elas ficaram bastante sensibilizadas e começaram a me mandar bastante mensagens no Twitter, até encontraram meu Twitter, encontraram meu Instagram é, e mandavam DM perguntando se podiam ajudar de alguma forma, se podiam mandar dinheiro para fiança, muita gente achou que eu saí com fiança mas eu saí com pedido de liberdade provisória então como muita gente se sensibilizou eu resolvi fazer a vaquinha para poder arcar com os cursos, né, que assim chegar assim, quase a 20 mil reais no, no, no total de tudo com os advogados. Caramba. Não posso ficar falando muito isso, porque os advogados instruíram que, por conta do código de ética deles, eles não podem ficar, a gente não pode ficar expondo honorários, né? Mas. É, é mas você tá
0: falando o custo total, foram vários advogados. É, né? exatamente, então não é, é só por alto,
1: assim, só para poder saber, né? Foi tá, e aí as pessoas
0: colaboraram, isso. contribuíram, mandaram Sim, dinheiro? Sim,
1: bastante. Assim, o dinheiro da vaquinha não foi o suficiente para pagar todos os custos mas entrou um dinheiro que eu nem esperava que fosse entrar e, com certeza, o, o dinheiro foi essencial para eu conseguir pagar os advogados. O resto eu consegui arcar né, com o que eu estava juntando para poder sair da casa dos meus pais e a ajuda dessas pessoas foi fundamental.
0: Tá, e Agora, tem, parece que há grupos de advogados que estão prestando atendimento gratuito para pessoas na mesma situação em que você, até o Felipe Neto postou aí, ele fez uma parceria com quatro escritórios de advocacia para defender, sem cobrar, pessoas que estão sendo enquadradas na lei de segurança nacional por críticas ao Bolsonaro, é, A pessoa eles avaliam o caso, se a pessoa se encaixa realmente no que eles querem. Você chegou a procurar alguma coisa parecida com isso aí para não ter que gastar com o advogado?
1: É, eu cheguei a mandar um e-mail para essa iniciativa do Felipe Neto, mas parecia uma coisa um pouco burocrática. Eles levavam alguns dias para responder. É, e como os advogados, como eu tenho bastante gratidão né pelos advogados que, que, que entraram com o pedido de liberdade provisória, eu preferi ficar com eles e tirar do, do meu bolso mesmo para poder continuar com, com eles nesse momento por receio também de, às vezes, ter alguma novidade no caso e essa burocracia, essa distância, parecer ter algum impeditivo, né? Ter alguma demora para eles poderem me responder, para eles poderem me ajudar. Fiquei um pouco receoso quanto a isso. Daí eu preferi também ficar com, com os advogados que já tinham me, me libertado. tá Então, para
0: a gente atualizar, qual é a situação do seu caso hoje? Você está em liberdade provisória, Existe um processo em andamento, e o que aconteceu? Você já foi ouvido, tem Ministério Público envolvido, você já prestou novo depoimento, está dependendo agora da polícia ou do juiz, qual é a situação atual?
1: A situação atual é que eu tenho que ficar esperando é, a conclusão do inquérito, é, por parte da Polícia Federal. Eles ficaram com o meu celular, né, eles vão periciar, eles, é, procurando pessoas que comentaram no meu tweet, conversando com elas, fazendo as investigações necessárias para concluir o inquérito e passar uh, ou não uma acusação para a promotoria para ver se o eu, eu continuo a responder por esse processo. É, como eu já fui até preso em flagrante, eu acredito que eles vão se apresentar algum tipo de acusação e aí, eu vou ter que. Deve entrar nessa fase de, de defesa, né, dos meus advogados, de, de prestar esclarecimentos, quaisquer é, né. Então, eu tenho que ficar esperando a Polícia Federal terminar esse inquérito.
0: Tá, ah, então não chegou ainda ao Judiciário, né? Tá ainda numa fase preliminar.
1: É, por enquanto, por enquanto tá, tá nessa fase de, de conclusão do inquérito. Da, Qual da Polícia é a. Federal.
0: Avaliação dos advogados, pela avaliação deles, isso daí deve resultar num arquivamento ou é imprevisível?
1: Eu acho que eles acreditam que, que não vai ser arquivado, especialmente é, por tudo que a gente tem visto né, da, da, da lei de segurança nacional no, no Brasil, mas eles estão bastante otimistas na questão de diminuoscentar de todas as acusações, apesar de que eles acreditam que, que terá algum tipo de acusação, sim, que não deve ser arquivado, não.
0: Sim, aí o juiz poderá ou não aceitar a denúncia, se não aceitar, o processo acaba, né?
1: Exatamente. O tá. juiz pode decidir por arquivar, espero que arquive, né? Como arquivou alguns de outras, de outras pessoas que também foram intimadas pela Lei de Segurança Nacional, né? Alguns cartunistas, o próprio Felipe Neto.
0: Tá. Agora, João, eu queria, para a gente finalizar aqui, uma reflexão sua sobre isso que aconteceu com você. Você fez um tweet em tom de, de brincadeira, que algumas pessoas entenderam que era uma grave ameaça à vida do presidente da República, a Lei de Segurança Nacional foi invocada para te enquadrar, você foi preso em casa, foi levado para a Polícia Federal, passou uma noite, né, algumas horas, numa, numa penitenciária, e aí vai ficar um tempo aí aguardando o desdobramento, e, mas em volta disso tudo tem um, um desgaste pessoal, um desgaste familiar, você tem um prejuízo financeiro e pelo que a gente vê dos casos que já aconteceram, é uma coisa muito... nem sei o termo adequado para usar, mas uma coisa muito direcionada que tem uma intenção de impedir crítica, de calar as pessoas, de intimidar as pessoas... Né? tá vendo? Ó, o cara ali fez um tweet, passou a noite na penitenciária, vai responder um processo, vai gastar uma fortuna com um advogado, dinheiro que nem tem, e isso vai intimidando as pessoas, vai criando uma autocensura e cria um estado de pânico, né? que daqui a pouco ninguém quer falar mais nada, não pode criticar, não pode discordar, porque corre o risco de passar por tudo isso que você passou. Se a pessoa é milionária, ela pode contratar os melhores advogados e vai. Mas se você é um trabalhador assalariado ou está desempregado no meio de uma pandemia, isso daí realmente faz as pessoas pensarem 5, 10, 15 vezes antes de postar alguma coisa, de fazer uma crítica. Aí eu queria que você fizesse uma reflexão um pouco em cima disso que do que eu falei, não, mas do que você viveu, né, que na verdade é é tudo isso. Sem falar no custo, né? O gasto do Estado brasileiro em mobilizar forças policiais Mobilizar a burocracia do Estado para poder prender um, um jovem que fez um, um tweet numa rede social. Né? Quanto dinheiro né? envolvido nessa mobilização toda para uma coisa que não, não faz sentido nenhum. Né? Dinheiro que poderia estar sendo usado para combater a pandemia, para comprar vacina, para várias outras coisas. Você tem um esforço todo né? do Estado direcionado para uma coisa desse tipo. Eu, eu queria ouvir uma reflexão sua, né? Qual é o aprendizado que sai disso que aconteceu com você? Você se sente intimidado? Você se sente calado? Você acha que isso daí vai funcionar como uma espécie de freio a par, pra, daqui para frente na, nas suas manifestações, no seu direito de, de expressão?
1: É. Eu acredito que, que a polícia, a, o Estado tenha... tenha feito isso e esteja fazendo isso com bastante frequência para poder coibir é, manifestações negativas é, respeito do, do próprio governo. Muitas vezes eles sabem que que as acusações vão ser arquivadas, né? Que não vai haver uma condenação, mas só o fato deles intimarem a pessoa, eles acabam é, inibindo é, futuras manifestações que essa pessoa pense em fazer, ela ela vai pensar duas vezes se ela vai querer se manifestar ou não, é, e dependendo de quem ela intima, ela acaba é, intimidando outras pessoas também, né? Quando a Polícia Federal intima o Felipe Neto, tem sei lá, por volta de 40 milhões de seguidores, se 10% dos seguidores deles é, desistirem de, de fazer manifestações contra o governo, eles já ganharam já, né? Eles já ganharam o silêncio dessas pessoas. Então, a maneira como a Lei de Segurança Nacional tem sido utilizada no Brasil é um pouco preocupante e decepcionante, né? Se você pegar os governos passados, nenhum governo usava a Lei de Segurança Nacional como o governo atual vem usando, né? Tanto que agora já, já foi aprovado no Congresso e vai para o Senado é, uma proposta de modificação dessa, dessa Lei de Segurança Nacional em todo o país. Então... Tem, tem grupo entrando na, na, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem muita discussão a respeito dessa lei, porque tudo que vem, vem acontecendo pode ser visto por muitas pessoas como uma forma de censura, né? De fato, não que seja uma, uma censura, é, por assim dizer, mas, sim, diretamente acaba sendo. E depois que a pessoa passa por, por todas essas dificuldades, ela vai pensar duas vezes antes de voltar a fazer... Um tweet de voltar a fazer um outdoor, voltar a fazer uma, uma faixa, ela simplesmente desiste, ela não vai valer a pena para ela, a não ser que seja uma pessoa que tenha seja tenha alto poder aquisitivo, né, seja rica e que possa ficar arcando com esses custos. Mas a, as pequenas pessoas, né, as, por assim dizer, né as pessoas é, anônimas, elas vão sendo silenciadas com esse tipo de, de intimação. Isso daí é um fato. Todas as vezes que eu vou fazer um tweet agora, depois disso, eu fico pensando se, se eu devo fazer, se eu não devo fazer, se eu fizer a, e a polícia for vir na minha casa. Então, é bastante triste essa situação que a gente vem vivendo aqui no Brasil. Todo esse esse gasto né com a máquina pública para mover é, investigações que, de uma maneira mais superficial, você já poderia concluir, né não haveria necessidade de... de de atrás de tanta gente de tão profundamente na vida de uma pessoa que não tem nem antecedente criminal, é, que fez um tweet singular não fez uma série de tweets que poderiam ser interpretados de certa maneira é, enfim, muitas e muitas pessoas entraram em contato comigo depois que, que eu fui preso falando, cara, se você foi preso com esse tweet, eu vou pegar prisão perpétua pelas coisas que eu falo do Bolsonaro todos os dias né? Então, assim, muitas pessoas vão, deixaram de, de, de se manifestar depois do que aconteceu comigo, depois do que aconteceu com outras pessoas, por essa ação do, da polícia, né? por essa ação do, do Estado aqui no Brasil.
0: tá E você foi preso na véspera da visita do Bolsonaro ao Uberlândia. Quando e... o Bolsonaro passou para o você estava na prisão. Provavelmente o delegado deve ter dito também que, é, para evitar qualquer ação sua, é isso?
1: Pra mim, ele não falou nada disso. Alguns policiais falaram isso, né? Que, inclusive, foi uma coisa que me chateou também, porque eu não sabia que o Bolsonaro, de fato, viria Uberlândia. Eu fiz um tweet, então, de brincadeira, com base numa fofoca, né? Então, eu nem sabia que, de fato, ele viria Uberlândia, e alguns policiais falaram isso. Mas eu não acredito que, que isso seja verdade, que eu tenha sido preso porque o Bolsonaro, de fato, viria de Uberlândia, porque mesmo depois da visita do Bolsonaro, outras pessoas continuaram sendo intimadas e, e sendo procuradas pela polícia para serem presas, sendo que ele já tinha ido embora há muito tempo, né? Então, eu não acredito que tenha sido essa a motivação não, porque se fosse, a polícia poderia ter parado é, de intimar as pessoas aqui de Uberlândia depois que ele já tivesse ido embora, mas não foi o que aconteceu.
0: Agora, você não tem nenhuma informação por que que logo esse seu tweet, né? Porque você tem milhões de pessoas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, criticando todas as autoridades, né? Você tem alguma, alguma informação, alguma suspeita por que que foram pegar logo esse seu?
1: Eu acredito que tenha sido o meu, porque ele teve um engajamento relativamente grande, né? Ter 500 é, ou 1.000 curtidas no, no tweet ele já pode chamar atenção pela maneira como ele engaja. Acredito que tenha sido isso.
0: Talvez também a visita do presidente já devia, o serviço de inteligência também deviam estar monitorando redes sociais, eventuais ameaças, como parte do trabalho tradicional que envolve uma, uma visita sim, presidencial. Né? Que
1: posso, que posso ter sido isso, sim. É, no entanto, eu acho que posso, pode ter sido também azar, porque, igual as pessoas falaram, não tem como eles, eles intimarem todo mundo, né? mas tanto o meu tweet, que teve uma certa repercussão. Foi motivo para as pessoas para, para a polícia é, me prender, como teve pessoas que fizeram um tweet que nem curtido teve e também foram intimadas pela Polícia Federal. É, agora, como é então, que te acharam
0: tão, tão rápido assim? Você postou no Twitter? Como é que pegaram o seu endereço, seu nome ah, completo, está na eu não rede? Faço
1: ideia. <risos> eu, eu não cheguei a perguntar, mas porque é, pensei que poderia parecer um comportamento suspeito, né? Ficar perguntando como vocês me acharam. Eu fiquei pensando nisso, porque quando eu fiz o tweet eu não estava na minha casa. Então não poderia ser por, por IP, alguma coisa desse tipo de internet, porque eu não estava em casa no momento que eu fiz o tweet, eu estava no trabalho. Mas não sei te dizer como que como chegaram até a minha casa.
0: Tá, agora você, quando saiu da prisão, você postou. Eu sei que o tweet ficou um tempo no ar ainda, né? Depois você uhum. apagou, eu vou te pedir para contar isso, mas você. Fez um outro tweet agradecendo os apoios que recebeu, comentou que estava fazendo uma vaquinha para pagar os advogados e comentou também da quantidade de ataques, né, de ameaças que você recebeu pela, pelo Twitter, o que, que você pode comentar aí? Sei que a, você te, sofreu ameaça de morte, é, disseram que na cadeia você ia virar mulherzinha, né? aí agora você ia ver o que, que era bom. Conta um pouquinho de como é que foi esse retorno e quando você começou a, a ver. E uma outra coisa curiosa é que o Facebook e o Twitter apagam um monte de coisa, né? e o seu tweet, que em tese a polícia entendeu que seria uma ameaça à vida do presidente, eles não tiraram do ar, né? <risos>
1: É, porque a política do, do Twitter deve ter visto que, que não tinha nada explícito, né? É, quando eu saí, eu me surpreendi com a repercussão que tinha sido no meu caso, já tinha matéria é, na televisão, meu nome saiu no Jornal Nacional, né? <risos> e quando eu, eu pude acessar né, as minhas redes sociais de novo, eu apaguei o tweet justamente porque ele estava sendo... É, propagado para bastantes apoiadores do presidente que estavam invadindo as minhas, minhas caixas de, de, de mensagem, as minhas DMs, com ameaças, principalmente no Instagram. E essas ameaças assim, claras e é, explícitas, né? Diferente do, do meu tweet, que, que eles consideraram uma ameaça, mas não tinha nenhuma.
0: Que tipo de ameaça você recebeu?
1: Ah, tinha gente falando que, que era para eu ficar esperto porque eles sabiam onde eu morava, isso porque... a a polícia, de alguma forma, vazou também o meu auto de prisão na, na internet, né? E esse auto começou a circular, esse auto tem informações, tem, tem o nome, o nome dos meus pais, tem o meu endereço, tem tudo, né? Telefone, credencial. Então, algumas pessoas começaram a mandar mensagem falando para ficar esperto, saber onde eu morava, é, tinha gente falando que, que eu ia sair da, da cadeia da minha casa no camburão do ML. tinha esse tipo de mensagem, né? Mas eu também conseguia perceber que era mais, sabe, é um discurso de ódio, mas que não tem uma base. Assim, não é alguém que de fato poderia querer tentar contra a minha vida. Então, diferente da polícia, eu tive esse discernimento na hora de, de olhar para o. Pra... A grande, grande parte da, das mensagens eram só hate. Teve uma ou outra que eu fiquei um pouco mais preocupado, mas a grande, a grande maioria de mensagens, de ameaças e tudo conseguia perceber que era hate de, de pessoas que, que apoiam o presidente tudo, porque é, é, você também não... a pessoa Você entra no perfil da pessoa e tá escrito Maria1237, você não vai ficar muito preocupado com o fato dela estar tá falando que vai me matar, com, com todo respeito a Maria1237, né? Então, se você entra no perfil da pessoa e encontra ela com foto com a arma, né? Que, que encontra alguma coisa que possa, né? De fato, significar alguma coisa algum risco você se preocupa mas quando você via o perfil da maioria das pessoas que estavam mandando mensagens de ameaça para mim você via que era só era só rede de internet mesmo
0: tá e você chegou a imprimir alguma dessas ameaças aí pretende tomar alguma providência legal
1: eu não, não cheguei a, a procurar quando eu quando eu saí da cadeia eu estava bastante estava tudo, tudo bastante conturbado, mas eu não apaguei nenhuma dessas mensagens, e caso eu, eu precise delas em algum momento, ainda tem elas salvas. Eu printei algumas também, mandei para alguns jornalistas que, que me entrevistaram, tem algumas mensagens né, dessas salvas juntamente com o perfil das pessoas, mas eu não cheguei a fazer nenhum tipo de boletim de ocorrência ou algo do tipo, não.
0: E você pretende tomar alguma providência quando esse processo aí se encerrar, e espero que ele acabe logo e seja arquivado. Você pretende tomar alguma providência em relação a, a essa iniciativa aí da polícia, fazer uma denúncia à corregedoria da Polícia Federal, é, o contra o Estado brasileiro? O que, que você pretende fazer?
1: Olha, eu sei que eu devia, mas tudo que eu queria agora na minha vida era paz. Era não está envolvido em nenhum tipo de processo, eu detesto toda essa burocracia, detesto o fato de ter que ficar conversando com um advogado, né, em pensar em ter que ficar gastando meu tempo, que poderia estar tá trabalhando, que poderia estar tá fazendo alguma coisa legal, é, em processo, não sou esse tipo de pessoa, né, e embora eu acredite que tenha sido um ato completamente desproporcional à minha prisão, eu só quero que tudo isso acabe que eu seja inocentado e que eu possa viver a minha vida normalmente
0: muito bem, então João, é, torço para que isso aí se resolva rapidamente e você retome aí suas atividades e, e siga aí teu desejo né, de trabalhar com jornalismo esportivo assim que der <risos> né, e sucesso para você e obrigado pela entrevista
1: eu que agradeço obrigado pela oportunidade e mais.
0: Bom, essa foi uma entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o João Júnior sobre um tweet que o levou a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Se você gostou da conversa, compartilhe com seus contatos. A gente não pode deixar que um governo, qualquer governo, use o aparelho do Estado e se valha de uma legislação da ditadura para intimidar a sociedade. E para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, diretamente no site da Anchor, onde eu hospedo o podcast, e agora também pela plataforma Catarse, onde eu comecei uma campanha de financiamento coletivo. Nas informações do episódio você encontra os links e todos os caminhos para dar o seu apoio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, massashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares e Jéssica Santos. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.